0: Irgendwie ist gerade gefühlt jeder krank. Überall schnieft und hustet es, vor allem bei den Kindern. Die Klassen und Kitas sind zum Teil nur halb gefüllt. Normal um diese Jahreszeit denken Sie vielleicht? Nein, in diesem Jahr ist nichts normal. Nach zwei Corona-Wintern mit Hygienemaßnahmen und Abstand schwappt gerade eine riesengroße Krankheitswelle über Deutschland. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts leiden mehr als 8 Millionen Menschen hierzulande an akuten Atemwegserkrankungen. Jeder Zehnte. Corona ja auch, aber vor allem auch Grippe und das RS-Virus, das vor allem für Kleinkinder gefährlich werden kann. Die Kinder sind also besonders betroffen, die Kinderärzte sind am Limit und die Kinderkliniken und Intensivstationen schlagen Alarm. Die Betten werden knapp. Was ist da los? Kann mein Kind überhaupt noch gut versorgt werden? Und warum haben gerade Kinderkliniken diese Engpässe? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit der Frankfurter Kinderärztin Luise Weidbrecht und dem Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana-Klinikum Berlin-Lichtenberg, Tobias Tennenbaum. Und mitten in dieser Notlage hat heute in Berlin die Regierung ihre lang ausgearbeitete Krankenhausreform vorgestellt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nennt das Ganze eine
1: Revolution im Krankenhaussektor, eine Revolution, die wir unbedingt benötigen.
0: Ob es wirklich eine echte Revolution ist und was die Reform vorsieht, das erzählt unser Korrespondent in Berlin, Christian Geinitz. Heute ist Dienstag, der 6. Dezember. Mitgeholfen haben Lea Topp und Kathi Schneider und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche zuerst mit einer Kinderärztin hier aus Frankfurt. Luise Weidbrecht hat ihre Praxis im Stadtteil Sachsenhausen zusammen mit einer Kollegin. Und wie fast überall ist da gerade Land unter. Wir kennen uns übrigens persönlich und duzen uns deshalb. Hallo Luise. Hallo. Luise, erzähl mal, was ist da im Moment los bei euch? Wie läuft so ein Tag gerade ab?
2: Wir haben einfach viel mehr Anfragen als an akut kranken Kindern und Jugendlichen, als wir das sonst um diese Zeit gewohnt sind. Kinderheilkunde ist Saisonarbeit. Wir sind gewohnt, dass wir von November bis März viel mehr arbeiten in den anderen Monaten, weil Kinderheilkunde viel Infektiologie ist. Aber im Moment sprengt es völlig den Rahmen. Wir arbeiten länger und in einem anderen Tempo. Und trotzdem schaffen wir es fast nicht, alle Kinder zu sehen, die gerne gesehen werden wollen. Hm. Sind da auch besondere Notfälle dabei? Also wir sehen mehr kleine Kinder mit Bronchitiden, die teilweise einfach in die Klinik müssen, weil sie zusätzlich Sauerstoff brauchen. Dann sehen wir auch ganz viele mittelkranke Kinder und Jugendliche. Viele haben recht hohes Fieber. Wir sehen viel Influenza, was wir normalerweise im November, Dezember noch nicht haben, sondern mhm. erst Ende Januar. Und dann geht es halt natürlich darum, alle zu versorgen und vor allem die rauszufischen, die mehr und direkte Behandlung brauchen und die nicht warten können. Mm.
0: Und dieses RS-Virus, ähm, fällt euch das auch auf, dass da gerade so eine enorme Welle unterwegs ist?
2: Ja, also RS-Virus begleitet uns in der Pädiatrie schon immer. Und es gibt immer Jahre mit mehr und weniger RSV-Fällen. Ähm, dieses Jahr ist es aber wirklich extrem. Wir sehen einfach ganz viele Kinder mit RSV und wir sehen mehr als sonst, die wir in die Kliniken schicken müssen. Und da merken wir als niedergelassene Kinderärzte ganz extrem diesen Engpass. Mhm. Früher habe ich einfach nur gedacht, oh Mist, die müssen in die Klinik. Jetzt denke ich, oh je, hoffentlich finde ich einen Platz, der hier in der Nähe ist. Und wir schicken die Kinder von Fulda bis Darmstadt-Rüsselsheim und sind immer froh, wenn wir einen Platz finden. Und das kenne ich aus der Vergangenheit so nicht. Und es hat aber bisher noch zum Glück geklappt. Wir haben immer alle untergebracht, aber die müssen einfach weiterfahren und auch wir niedergelassenen Kinderärzte besetzen ja auch diese Notdienste am Wochenende und Mittwoch und Freitagnachmittag in den Kliniken und auch da, dass man einfach da steht und denkt, wo schicke ich sie hin und da dann eben auch direkt merken, dass die Kliniken, ich finde, wir arbeiten eigentlich alle gut zusammen, aber dass alle am Anschlag sind, also sowohl was Kapazität angeht, als auch Personal. Jetzt hat man
0: ja vielleicht gehofft, nach zwei Jahren Corona ist mal so ein bisschen Entspannung angesagt, aber das Gegenteil ist der Fall. Wie fühlst du dich da so in deiner Rolle als Kinderärztin?
2: Ich bin unglaublich gerne Kinderärztin und ich bin eigentlich immer fröhlich bei der Arbeit, aber ich habe einfach zunehmend Angst, dass uns was durch die Lappen geht. Ich hatte am Samstag Notdienst, da sehe ich ja dann Patienten, die ich nicht kenne. Es ist viel einfacher, Patienten, die man kennt, einzuschätzen und gut zu versorgen. Im Notdienst treffe ich nur Patienten, die ich nicht kenne. Und ich richtig gemerkt habe, dass ich Angst kriege, was zu verpassen und ähm, Sorge habe, dass was auf der Strecke bleibt oder wir die richtigen Kinder nicht rausfischen, weil es so viele sind und man ständig, also in einem Tempo arbeitet, dass ich einfach Angst habe, dass die Qualität auf der Strecke bleibt.
3: Hm.
0: Wie erklärst du dir diese aktuelle Situation?
2: Also muss man sicher vorsichtig sein, was man sagt. Und ich denke, es sind einfach hat viele Aspekte. Aber ein Kollege hat gesagt, das fand ich eine ziemlich gute Formulierung. Wir haben zwei Jahre die Immunschule geschwänzt und jetzt müssen wir nachsitzen. Also wir man geht normalerweise davon aus, dass zum Beispiel, wenn es Bezug auf RSV, dass die Ki Kinder in den ersten zwei Jahren Kontakt mit RSV haben. Und es werden ja bei weitem nicht alle krank oder schwer krank, sondern für die meisten Kinder ist RSV ein leichter, leichter Infekt. Und die, wir haben die Kinder isoliert, wovon wir auch wissen, dass es in vielerlei Hinsicht schwierig war. Und jetzt geht man schon davon aus, dass die einfach zu wenig Infekte durchgemacht haben. Und jetzt trifft es die Kinder besonders hart.
0: Hm. Und ihr sauft in den Kinderarztpraxen förmlich ab. Wo siehst du da das größte Problem in der Kindermedizin?
2: Also seit vielen Jahren wird gesagt, dass die Kindermedizin eine zu geringe Lobby hat oder alles, was unsere Kinder betrifft. Das sehen wir in vielen Bereichen. Aber Kindermedizin braucht viel mehr Zeit und mehr Personal. Wir haben immer zwei Patienten. Wir haben die Kinder und wir haben die Eltern dazu. Wir müssen die Kinder untersuchen und das den Kindern erklären. Und wir müssen die Sorge der Eltern darauf Rücksicht nehmen und denen gerecht werden. Deswegen brauchen wir immer mehr Zeit und wir brauchen mehr Personal. Und das wird einfach nicht genug gesehen, meinen wir Kinderärzte und Kinderärztinnen. Das ist auch nicht abzubilden ist, auch abrechnungstechnisch nicht abzubilden ist. Und wir brauchen einfach mehr Personal. Und das gilt in den Kliniken und es gilt in den Praxen. Und das wird schon lang, seit vielen Jahren gesagt, dass wir da ähm, mittelfristig ein Problem kriegen. Und jetzt merken wir es gerade alle einfach sehr deutlich. Wir haben großes Glück, dass unser Team so gut besetzt ist. Aber es gibt ganz viele Kinderarztpraxen, denen auch MFAs fehlen. Und es immer schwieriger wird, die Sprechstunde zu gestalten dadurch.
0: Hm. Ich weiß, dass du Kinder immer sehr gut im Blick hast und dir trotz allem Druck die Zeit nimmst. Welchen Eindruck hast du? Wie geht es unseren Kindern?
2: Die Kinder sind von den normalen Infekten weniger belastet als die Eltern gerade. Ja. Also die, ähm, die Kinder sind krank, aber kranke Kinder bedeuten auch einfach immer ähm, Probleme für Eltern. Wir haben einfach ganz viele Kinder, die husten und schniefen seit September oder noch länger und ich treffe einfach viele Eltern, die sagen, boah, die ist jede zweite Woche krank. Das bedeutet dann aber auch für die Eltern, dass sie zu Hause bleiben müssen, weil es brauchen kann, kranke Kinder, die brauchen eigentlich meistens wenig Medikamente, sondern jemand, der sich um sie kümmert. Aber man kann sich nicht um sein Kind kümmern und gleichzeitig arbeiten. Und da fällt mir total auf, dass der Druck für die Eltern durch die Pandemie noch mehr gestiegen ist, weil immer gesagt wird, naja, sie können ja Homeoffice machen. Aber kein Mensch kann ordentlich Homeoffice machen und sich gleichzeitig um ein krankes Kind kümmern. Deswegen sehe ich viele Eltern unter Druck. Ich sehe viele Eltern, die sich Sorgen machen. Und ich finde es auch richtig, Eltern zu sensibilisieren, zum Beispiel bezüglich RSV. Aber man muss wirklich aufpassen, sie nicht zu traumatisieren. Ich treffe sehr viele Eltern mit großer Angst. Und natürlich soll man Respekt haben vor Krankheit. Aber Angst ist kein guter Begleiter ähm, für unsere Kinder. Und das Müssten wir eigentlich aus der Pandemie gelernt haben, finde ich, dass wir, wir haben den Kindern, so wie wir haben den Kindern viel zu viel Angst gemacht, meines Erachtens. Und darunter leiden ganz viele Jugendliche bis heute.
0: Luise, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Gerne. Bei mir am Telefon ist jetzt Professor Tobias Tinnenbaum. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana Klinikum Berlin-Lichtenberg und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Professor Tinnenbaum, von der Kinderärztin haben wir gerade gehört, die Praxen werden überrollt. Wie ist denn die Situation gerade bei Ihnen an der Klinik?
1: Deutschlandweit haben wir aktuell ein sehr hohes Infektionsaufwand. Kommen. Das spiegelt sich dann im Prinzip quasi an jeder Notaufnahme in ganz Deutschland auch wieder. Und an unserem Krankenhaus sehen wir auch sehr dramatische Zustände mit überfüllter Rettungsstelle und hören das eben auch von anderen Berliner Kinderkliniken.
0: Gibt es auch die Situation, dass Sie... Patienten nicht aufnehmen können, dass die Patienten weiterleiten müssen?
1: Ja, das ist auch bei uns der Fall. Also wir versuchen natürlich die schwerstkranken Patienten auch lokal zu versorgen, damit die eben nicht äh, bis weit in die Peripherie verlegt werden müssen. Also wir reagieren dann die, entsprechend die Patienten und äh, versuchen die dann eben bei uns auch wie noch in das letzte Bett zu stecken. Und die anderen Patienten, die aber trotzdem aufgenommen werden müssen, die werden dann durchaus eben auch in weitere Entfernung bis nach Brandenburg, also jetzt von Berlin ausgesprochen verlegt. Und das passiert auch deutschlandweit. Ich habe auch von Fällen gehört, die wirklich auch mehrere hundert Kilometer innerhalb von Deutschland äh, verlegt haben, weil alles äh, kein Bett zu finden war. Hm. Oder
0: es gibt eben auch enorm lange Wartezeiten. Die große Frage, die ja jetzt alle umtreibt im Moment, ist, wenn das jetzt vielleicht noch weiter zunimmt, können alle Kinder versorgt werden?
1: Also wir haben große Sorge, was jetzt äh, über die Weihnachtsfeiertage passiert. Da ist es nun regelhaft so, dass viele auch Kinderarztpraxen, die jetzt wirklich auch über ihre Grenzen hinaus arbeiten, was das Zeug fällt und bis zu 150 Patienten am Tag sehen. Wenn dort eben die Versorgungssituation sich auch etwas verknappt, wird das natürlich auch auch für die Rettungsstellen und äh, Kindernotaufnahmen noch mal eine zusätzliche Belastung potenziell sein. Und wie das dann zu stemmen ist bei dem aktuell hohen Infektionsgeschehen, äh, treibt uns Kinderärzte schon mit großer Sorge an.
0: Hm. Letzte Woche hat die Aussage eines ihrer Kollegen für Aufsehen gesorgt. Der Kinderintensivmediziner Professor Sasse aus Hannover hatte in der Pressekonferenz der Intensivmediziner gesagt.
3: Die Situation ist so prekär, dass man wirklich sagen muss, Kinder sterben, weil
1: wir sie nicht mehr versorgen können. Und das ist eine Aussage, die auch nicht zu widerlegen ist.
0: Wie sehen Sie das? Ist das übertrieben? Hat er übertrieben?
1: Die Aussage muss man unter einem bestimmten Gesichtspunkt sehen. Also gerade sehr große Zentren, wie zum Beispiel auch äh, Hannover oder andere Universitätskinderkliniken, die äh, zum Beispiel Transplantationspatienten versorgen oder andere schwerkranke Patienten, die äh, einen Intensivplatz auch geplant benötigen. Wenn der, also jetzt plötzlich durch das hohe Infektionsaufkommen nicht zur Verfügung steht, müssen diese Patienten müssen dann entsprechend warten und das kann manchmal für den einen oder anderen möglicherweise zu spät sein. Das sind solche sekundären Effekte, die dann auftreten. Hm. Das ist natürlich auch äh, unschön, aber dass tatsächlich in einer Kinderrettungsstelle oder in Kindernotaufnahme ein Patient so krank ist und dann da plötzlich verstirbt, weil kein Platz auf Intensivstationen stattfindet, das äh, wird äh, zum Glück in Deutschland hoffentlich nicht so passieren und würde eher eine Rarität sein. Von daher ist trotzdem zu, äh, zu sagen an dieser Stelle, die Versorgungslage ist äh, dramatisch und wir können die Kinder nicht so versorgen, wie wir es uns wünschen würden. Dafür fehlt uns eben die ausreichende äh, Bettenkapazität und aufgrund der engen Personalressource äh, beziehungsweise des Fachkräftemangels haben wir nicht genug Betten äh, zum Bespielen und äh, das schafft natürlich Probleme. Mhm.
0: Es ist aber ja auch nicht, wie Sie sagen es gerade schon, der Fachkräftemangel. Es ist nicht allein die aktuelle Viruswelle und auch nicht allein der äh, Fachkräftemangel. Was macht diese Lage gerade bei den Kinderkliniken so brisant?
1: Naja, die, die Lage ist insofern brisant, dass wir auch im Prinzip in, einem Marathon, in einer Marathonsituation sind, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Die Kinderärzte haben auch in den Sommermonaten schon sehr viel mehr arbeiten müssen, gerade äh, an Infekten. Da spielt sicherlich ambulant Corona oder andere Viren eine Rolle, die dort in der Regel nicht auftauchen. Auch diese normalen Schnupfenviren, diese sogenannten Rhinoviren, haben viele Probleme im ambulanten Bereich gemacht, also einfach ein hohes Infektionsaufkommen. Die Kinder waren nicht schwer krank, aber wir haben halt die Praxen äh, besucht und äh, die arbeiten jetzt im Prinzip im, im Dauermodus und wie in der Kinderrettungsstelle oder in den Kinderkliniken eben auch. Wir haben ja auch einen Auftrag, diese normalen Patienten zu versorgen. Und äh, wir schieben das alles immer weiter nach hinten, weil wir die nicht routinemäßig abgearbeitet bekommen. Das, diese Buchquelle, wie wir sie bei den Erwachsenen äh, kennen, die schaffen wir es, mit unserer Ressource, sowohl menschlich als auch eben räumlich, äh, nicht abzuarbeiten. Und das hm. schafft uns jetzt auch äh, mittel- bis langfristig äh, ein riesiges Problem. Hm.
0: Und warum ist das gerade bei der Kindermedizin so prekär? Was ist da der Unterschied zu den, zu den Erwachsenen?
1: Naja, wir sind halt, ich sag mal, ein kleines Trüppchen. Wir haben, anders als die Erwachsenen, sowohl in der Pflege als auch von den Medizinern, da kann man sich schon auch leichter etwas aushelfen. Es gibt natürlich diese Vorschläge, dass Personal aus der Erwachsenenmedizin uns helfen. Das kann man in einer Notsituation, dass man einmal Hand anpackt, durchaus mal machen. Aber das ist keine langfristige Lösung, denn wir brauchen gut ausgebildete Pflegefachkräfte und auch Ärzte, die sich der Pädiatrie widmen und die da ihre Leidenschaft drin sehen und das auch langfristig machen. Da haben wir tatsächlich perspektivisch eine etwas dunklere Zukunft für uns und müssen alles daran setzen, um viele junge Menschen davon zu begeistern, in der Pädiatrie arbeiten zu wollen.
0: Hm. Ich habe auch gelesen, dass es ja in der Kindermedizin auch natürlich viel mehr Pflege und Betreuung noch braucht, also dass der, der Aufwand viel größer ist das widerspricht sich auch oft mit der, mit der Wirtschaftlichkeit, oder?
1: Genau, das ist tatsächlich etwas, was jetzt auch in dieser aktuellen Gesetzesdiskussion eine Rolle gespielt hat, dass wir im Prinzip die Ressourcen vorhalten. Das bedeutet eben ja auch, sowohl apparativ als eben auch personell, dass es klar ist, wenn ich bei einem Kind eine Blutannahme machen will, da brauche ich eben vier Hände und nicht nur zwei, die des Arztes. Das heißt, der 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 Erwachsenenpatient hält sein Händchen brav hin, das Kind eben nicht. Da brauche ich eben auch die Krankenschwester plus noch viele andere äh, Dinge, die manchmal... Und äh, das bindet einfach mehr Personal und ich brauche auch mehr Zeit. Ne? Mhm. Da äh, ist manchmal eine Blutername, äh die über eine 15 Minuten dauert, äh, keine Seltenheit, wenn es schwieriger wird. Und äh, das spiegelt sich halt in dem momentanen Vergütungssystem und auch in dem Personalbemessungssystem äh, gar nicht so wider. Und äh, hier brauchen wir ein klares Umdenken.
0: Mhm. Dass ich da etwas tun muss, das hat die Politik eben auch gemerkt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute in Berlin die Krankenhausreform der Ampelregierung vorgestellt. Darüber spreche ich auch gleich noch ausführlich mit meinem Kollegen aus Berlin. Da geht es vor allem um diese Finanzierung, die Sie gerade schon kurz angesprochen haben, die reformiert werden soll. Einmal Ihre Einschätzung, bevor wir die ganzen Details hören. Ist die Politik da auf dem richtigen Weg? Sind Sie zufrieden mit dem, was da passiert?
1: Also absolut ist sie auf dem richtigen Weg. Ich glaube, dass jetzt der politische Druck, den auch wir Kinderärzte jetzt äh, gemacht haben, dass es nicht so weitergehen kann, absolut notwendig war, weil wir wurden viele Jahre nicht gehört und jetzt ist die Situation eben so dramatisch, dass man sie, sich jetzt nicht mal die Augen zuhalten kann und sagt, wir gehen da jetzt einfach so durch, sondern jetzt passiert etwas. Das wird die Zukunft zeigen, ob der jetzt eingeschlagene Weg ausreichend ist oder ob wir auch nachbessern müssen. Die Praxis zeigt uns ja oftmals, dass wenn wir dann diesen Weg beschreiten, was so die, die alltäglichen Hindernisse vielleicht sind in der Umsetzung, und da werden wir äh, mit zusammen mit den Politikern weiter im Gespräch bleiben müssen, äh, um eben die bestmöglichste Lösung für unsere äh, Kinder und Jugendlichen zu finden.
0: Hm. Vielleicht können Sie den Eltern jetzt nochmal ein bisschen was mit auf den Weg geben. Es ist, man ist im Moment so unsicher, was kann man tun, was soll man tun, wenn das Kind krank ist, direkt aus der Schule nehmen, wieder die Maskenpflicht ist im Gespräch. Was würden Sie den Eltern raten, wenn sie jetzt ein schniefendes Kind haben?
1: Also, ich würde den Eltern immer raten, die in aktuellen Zustand erstmal selbst einzuschätzen und da sind die Eltern meistens ja sehr erfahren und wenn das Kind äh, Fieber hat oder eben banale Erkältungssymptome, dass man auch das Kind durchaus erstmal einfach zu Hause lassen kann. Wenn das Kind aber doch einen schweren Krankheitseindruck macht, äh, wie eine deutliche Nahrungsverweigerung hat oder Atemnot, dann gehört das eben ärztlich vorgestellt und äh, auch nicht jedes Kind muss eben auf RSV getestet werden, das macht gar keinen Sinn, sondern äh, der erfahrene Kinderarzt kann dann sehr wohl einschätzen, welche weiteren Maßnahmen äh, notwendig sind, unabhängig jetzt von diesem RSV-Testergebnis. Das spielt für uns in der Klinik eine entscheidende Rolle. Mhm. Nur kurz zu, zu den Masken, weil Sie es auch angesprochen hatten. Das ist tatsächlich so, dass die mit Sicherheit nicht notwendig sein werden, denn aufgrund dieses häufigen Maskentragens äh, kam es sozusagen auch zu diesem Verschieben der ähm, respiratorischen Virensaisons Und diese Immunschuld, äh, die wollen wir jetzt nicht nochmal wieder äh, verstärken, sondern äh, die Kinder werden Infekte durchmachen müssen, wie sie das auch vor der Pandemie schon immer gemacht haben. Und äh, dieses Durchmachen von bestimmten Infektionserkrankungen, wird dazu beitragen, dass im Verlauf der nächsten Jahre man die Erreger einfach viel besser in den Griff bekommt und auch die Belastung einfach der Praxen und Kliniken dadurch geringer wird. Die Kinder äh, kommen dadurch jetzt nicht mehr zu Schaden. Es ist jetzt vor uns der Eindruck, dass es einfach zeitlich geballt ist. Und das wird eben dann nicht mehr der Fall sein, sondern es eben, eben besser auf das ganze Jahr verteilen.
0: Wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Ja, Kinderärzte am Limit, kaum freie Betten in den Kinderkliniken. In Deutschlands Kindermedizin herrscht blanke Not. Und just in dem Moment stellt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach seine Krankenhausreform vor. Mein Kollege Christian Geinitz, FAZ-Gesundheitsexperte in Berlin, der hat das für uns beobachtet. Herr Geinitz, das ist schon fast ein komischer Zufall, oder?
3: Ja, das ist äh, tatsächlich etwas überraschend, äh, aber wirklich, wie Sie sagen, ein Zufall. Diese Krankenhausreform, die jetzt kommen soll, an der arbeiten die Experten natürlich schon lange. Wenn man so will, äh, doktert man schon seit zehn Jahren an irgendwelchen Formen rum, wie man die Krankenhauslandschaft effizienter gestalten will. Und jetzt merkt man aber, wie nötig das ist in dieser Krise an den Kinderkliniken, denn da zeigen sich genau die Fallstricke und die Defizite in der bisherigen Krankenhauswesen, die jetzt angegangen werden sollen. Insofern ist es vielleicht auch ein günstiger Zufall, damit auch die Beteiligten aufwachen.
0: Könnten Sie vielleicht die wichtigsten Punkte der geplanten Reform, so wie sie so heute vorgestellt wurde, einmal zusammenfassen?
3: Na, das Entscheidende scheint mir zu sein, dass man wegkommen will von den sogenannten Fallpauschalen, die heißen auch DIGs. Und diese Fallpauschalen hat man vor 20 Jahren eigentlich in guter Absicht eingeführt, dass man gesagt hat, ah, davor war es so, dass ähm, die Krankenhäuser pro Bettenbelegung über Nächte finanziert wurden. Also je länger ein Patient in einem Bett lag, je mehr Nächte er dort verbrachte, desto mehr mhm. Geld gab es für die Krankenhäuser. Der Anreiz war also groß, diese Patienten in den Betten zu belassen. Da hat man gesagt, das ist doch Unsinn, wir brauchen Fallpauschalen. Fallpauschalen bedeutet ein Patient, der für eine bestimmte Krankheit behandelt wird, dafür gibt es bestimmtes Geld. Und das klingt erstmal gut, führt aber dazu, dass der Anreiz ist, in den Krankenhäusern möglichst viele Personen, Patienten zu versorgen und dabei möglichst viel Geld zu sparen. Also wenn man so will, möglichst wenig zu tun, aber möglichst viele Fallpauschalen zu sammeln. Mhm. Und das will man jetzt abstellen, indem man sagt, dort, wo diese Fallpauschalen nötig ist, bleiben sie erhalten, aber da, wo sie nicht nötig sind, werden sie abgeschafft. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass man Grundversorgungskliniken in der Fläche, auf dem Land und so weiter beibehalten will, die sollen aber ganz aus den Fallpauschalen rausgenommen werden und äh, nach anderen Kriterien entlohnt werden, damit der Anreiz nicht besteht, möglichst viele Patienten zu versorgen, auch möglicherweise falsch mit aufwendigen mhm. Operationen zu versorgen, für die sie gar nicht ausgerüstet sind, sondern in der Fläche, dass sie sich darauf versorgen können. Sie werden grundversorgt in der Fläche und wenn es spezieller wird, müssen sie in bessere Krankenhäuser, wo sie auch längere Wege in Kauf nehmen können. Also kann man das zusammenfassen. Es geht darum, zu gewährleisten, dass möglichst die Versorgung verbessert wird und dabei unnötige Kosten vermieden werden.
0: Mhm. Nun waren ja die diese Fallpauschalen auch gerade besonders brisant für Kinderkliniken oder für Kinderintensivstationen. Warum war das so?
3: Es war einfach so, dass es sich nicht lohnte. Man konnte mit den Kindern im Grunde kein Geld mehr nach diesem alten System verdienen. Und wenn das so ist, dann können Sie sich vorstellen, was passiert. Dann baut man eben Personal und Stationen ab, weil es kein... Anreiz gibt, möglichst äh, die Kinder zu versorgen. Das ist natürlich gruselig. Ähnliches übrigens in der Notfallversorgung, auch in der Geburtshilfe und Ähnliches. Dort konnte man nur dann Geld verdienen, wenn man zum Beispiel Notfälle hatte oder dergleichen mehr. Das will man jetzt ändern. Jetzt will man sogenannte Vorhaltepauschalen als Grundversorgung sicherstellen, dass also diese, gerade zum Beispiel die Kinder- und Jugendkliniken, so ausgestattet sind, dass sie in jedem Falle bereitstehen. Heute wurde das Bild der Feuerwehr genannt, mhm. ähm, die ja auch nicht danach bezahlt wird, wenn sie einen Einsatz fährt, sondern dafür bezahlt wird, dass sie einfach da ist. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, dass man sagt, diese Vorhaltung soll vorgenommen werden in der Grundversorgung. Das gilt auch für die Kinderversorgung, damit klar ist, dass jemand da ist, der sich kümmert, wenn die Kleinen kommen und nicht danach geguckt wird, ob man damit Geld verdienen kann. Also medizinische Aspekte sollen im Vordergrund stehen, nicht ökonomisch.
0: Hm, ist ja schon fast Wahnsinn, dass das anders war. Ne? Also Sie sagten äh, gruselig, aber ich meine, das kann man sich ja fast nicht vorstellen, was das über unser Verhältnis zu unseren Kindern Aussagt.
3: Ja, ähm, da in dem Falle sind sozusagen Kinderpatienten und ökonomische ja. Faktoren in diesem System. Äh, in, in, da darf man das auch nicht übertreiben. Ich meine, es gibt Länder wie Großbritannien und so, die werden mit einer Versorgung, wie wir sie haben, auch in der Kindermedizin, glaube ich, ganz, ganz, äh, ganz äh, glücklich. Okay. Das poppt jetzt, wenn ich das so sagen darf, natürlich deshalb auf, dieses Thema, ähm, weil gerade diese Viruserkrankungen um sich greifen. Möglicherweise greifen sie auch deshalb um sich, Atemwegserkrankungen, weil man sich so lange äh, geschützt hat gegen alle möglichen Viren und deswegen die Kinder auch auch keine Immunantwort ähm, äh, selber entwickelt haben. Außerdem, ist der zweite Aspekt, sind die Krankenstände in den Kliniken selber unter den Pflegern und medizinischen Personal sehr, sehr hoch. Und insofern sind die vorhanden in Betten, können noch gar nicht belegt werden. Also da kommt vieles zusammen. Aber wichtig ist, es macht uns diesen ähm, Missstand, auf diesen Missstand uns alle aufmerksam. Ja. Und insofern ist es auch der richtige Ansatz, der da jetzt gefahren wird, zu sagen, diese Grundversorgung muss ja unabhängig davon, dass ich das im Einzelfall immer rechnen muss.
0: Jetzt spricht Lauterbach selbst heute von der vorgestellten Reform als Revolution. Wie sehen Sie das? Ist das eine Revolution?
3: Naja, er wollte eigentlich diese Fallpauschalen komplett überwinden. Das hat er nicht geschafft. Er hat sich da heute in der Bundespressekonferenz ein bisschen gewunden und hat gesagt, dem Sinne nach hätte man sie ja doch überwunden. Tatsächlich bleiben sie aber ja erhalten in weiten Teilen. Sie werden nur reduziert. Mhm. In der Budgetierung wird, dann machen sie jetzt nur noch 20 bis 40 Prozent oder 60 Prozent aus. Das fährt man also runter und eine zweite Säule wird aufgezogen, zum Beispiel mit dieser Vorhaltenkosten und dergleichen mehr. Es ist aber insofern tatsächlich eine Revolution, dass man das System mal wieder, muss man sagen, umstellt. Also Das Krankenhauswesen vor den Fallpauschalen war, auch schon mehrfach verändert worden. Ursprünglich gab es eben Bettenpauschalen und dann gab es äh, die Möglichkeit, einfach die Leistung weiterzugeben, also praktisch voll erstattet zu bekommen. Auch das war kein Anreiz, effizient zu handeln. Also insofern gab es schon viele Revolutionen, aber sag mal, auf die letzten 10, 20 Jahre gesehen ist das schon die größte Umwälzung im Krankenhauswesen, wenn sie denn kommen. Noch sind es ja erst Empfehlungen, äh, die es bisher gegeben hat. Mhm. Gibt es viel Kritik? Wie sind die Reaktionen? Na, die Reaktionen sind eigentlich recht äh, positiv. Wie gesagt, es hängt jetzt es darum, ob auch die ähm, anderen Akteure mitspielen, also zum Beispiel die Länder, die Krankenkassen, die Selbstverwaltung, die müssen ja alle mit ins Boot geholt werden. Mhm. Herr Lauterbach hat heute gesagt, man ziehe das dann äh, politisch auch äh, durch und lasse sich sozusagen nicht in die Suppe spucken, aber trotzdem müssen die mit an Bord. Und ein Thema, was überhaupt in dieser Reform nicht vorkommt, denn da geht es nur um Betriebskosten, ist die Frage der Investitionskosten. Und die liegen eigentlich in der Verantwortung der Länder, die sich da aber seit Jahren und Jahrzehnten einen schlanken Fuß machen und eigentlich ihrer Verpflichtung, die Krankenhausinvestitionen zur Verfügung zu stellen, dieser Verpflichtung nicht nachkommen. Da wird mit dem Finger dann immer auf Berlin gezeigt. Aber in Wirklichkeit geht, was die Investitionskosten anbelangt sind eigentlich in der Pflicht die Länder und die leisten das nicht. Also die muss man im okay. nächsten Schritt auch dafür sorgen, dass nicht nur die Betriebskosten äh, entsprechend äh, verändert werden, sondern auch, dass die Investitionen geleistet werden. Das ist ja bei den maroden Bauten, die wir teilweise haben und der schwachen Ausstattung Stattung in den Kliniken auch sehr, sehr wichtig.
0: Wurde auch über den Pflegenotstand gesprochen?
3: Indirekt wurde über den Pflegenotstand gesprochen. Aber das ist sehr interessant, dass Sie das ansprechen. Denn äh, wenn man ehrlich ist, einen Pflegenotstand in der Hinsicht, dass wir zu wenig Pflegepersonal bezogen auf die Bevölkerung hätten, den gibt es gar nicht in Deutschland. Es ah, okay. liegt nur daran, dass wir so wahnsinnig viele Betten haben in den Krankenhäusern. Und diese vielen Betten haben wir wieder, weil es sich nur rechnet, wenn man sie belegt, Ach, nach diesem ja. Fall Pauschalen. Und wenn man viele Betten hat, braucht man auch viele Betreuer für diese Betten. Also sowohl Mediziner als auch Pflegepersonal. Und deswegen haben wir bezogen auf die Bettenzahl relativ wenig Pflege. Da kann man sagen Pflegenotstand. Aber bezogen auf die Bevölkerung haben wir mehr, viel mehr Pflege- und medizinisches Personal als andere Länder. Also auch da zeigt sich diese Schieflage, die entstanden ist dadurch, dass es viel zu viele Plätze in den Krankenhäusern gibt, die auf Teufel komm raus belegt werden müssen, damit sich das rechnet. Und dann brauchen sie auch auf Teufel komm raus Personal. Und mhm. dieses Thema wurde heute angesprochen, dass man sagt, uns gehen die Mediziner und die Pflegekräfte von der Fahne, weil die Bedingungen in Krankenhäusern, diese Gewinnoptimierung, die da stattfindet, sie derart abstumpft und die Belastungen so hoch sind, dass sie sich da lieber niederlassen oder anderswo hingehen, den Beruf ganz wechseln. Und insofern hofft man, dass wenn man die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern verbessert, dass man die Leute auch halten kann oder bestenfalls sogar neue, neues Personal rekrutieren kann.
0: Ja, also wir sprechen ja heute in der Sendung vor allem über die Situation in der Kindermedizin, aber auf diese akute Notsituation wurde, glaube ich, heute in Berlin gar nicht so äh, direkt eingegangen, aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte da ja letzte Woche schon Notfallmaßnahmen vorgestellt. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, was das war.
3: Ja, er ist heute tatsächlich ähm, ja, en passant, ganz am Ende der Pressekonferenz noch mal darauf eingegangen. Da gab es eine Frage, die genau zu diesem Notstand, kann man schon so sagen, in den Kinderkliniken, was er denn dagegen unternehmen, gedenke. Und er hat darauf verwiesen, was Sie sagen, was er schon eingeleitet hat. Das sind im Grunde zwei Dinge. Das eine ist, und der hängt aber mit anderen äh, zusammen, dass er sagt, wir müssen zusehen, dass die Kinderkliniken Personal aus den äh, anderen Stationen, aus den Erwachsenenstationen bekommen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach in der Krankenhausplanung, weil sie dann ja ein Bett freilassen müssen, wiederum auf der Erwachsenenstation, da kriegen sie dafür kein Geld also im Grunde braucht man auch dafür so eine Art ja, Freihaltepauschale, sonst äh, von sich aus helfen die natürlich gerne aus, aber es muss sich natürlich auch für die einzelnen Abteilungen rechnen. Das heißt, er hat jetzt die Krankenhäuser angewiesen, dass diese Personalverlegungen möglich sind. Dabei kann ein Bundesgesundheitsminister eigentlich gar nicht so einfach anweisen irgendwelche Krankenhäuser, aber jedenfalls legt er ihnen das sehr nahe. Und den Hebel, den er hat, ist die sogenannte Personaluntergrenzen, die gesetzlich festgelegt sind, dass man die aufweichen kann. Dass man also sagen kann, okay, auf einer bestimmten Station kann auch mal weniger Personal zur Verfügung stehen in einer Notsituation wie dieser. Dann müssen aber die Krankenkassen wiederum mit ins Boot genommen werden, weil die ansonsten Pönalen, also Strafen aussprechen können für unterschrittene Personalgrenzen. Mhm. Und das passiert jetzt aber tatsächlich in dieser Notsituation, dass man also Personal, wenn man so salopp sagen will, umtopfen kann von der einen auf die andere Station und gleichzeitig den Stationen keine Nachteile jetzt durch irgendwelche Strafzahlungen okay. oder dergleichen entstehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil. Auf der anderen Seite gibt es Kritik daran, dass Kinderärzte sagen, also so einfach ist das ja nicht. Ja. Kinder, die Kinderpflege ist eine eigene Ausbildung. Nicht jeder kann Kinder pflegen und auch nicht Kinder behandeln. Kinder sind, wie der Mediziner sagt, keine kleinen Erwachsenen, sondern es ist eine eigene Gruppe. Da muss man speziell ausgebildet. Bildet sein, darauf ist mhm. Herr Lauterbach heute auch eingegangen auf diese Kritik, er hat gesagt, ja, das Stimme auf der anderen Seite gäbe es natürlich auch Möglichkeiten, durchaus da etwas zu verschieben, sodass die Fachkräfte dann wirklich für die schwierigen Fälle zur Verfügung stehen, aber in der Grundversorgung dann durchaus auch andere Kräfte eingesetzt werden können, damit es diesen kleinen Menschen besser geht.
0: Okay, jetzt noch letzte Frage: Wann soll das alles jetzt umgesetzt werden, die Pläne, die heute vorgestellt wurden?
3: Na, das ist ein mehrjähriger Prozess. Eigentlich am vergangenen Freitag sind schon Notmaßnahmen aus der Krankenhausreform beschlossen worden. Übrigens auch mit Bezug auf die Kinderkliniken, die feste Budgets jetzt bekommen sollen und die auch nochmal noch 300 Millionen Euro extra bekommen sollen. Da auch wieder... Zu Ihrer Eingangsfrage eigentlich ein Zufall, aber einer, der sehr gut passte, dass man da also dann jetzt noch mehr Geld zur Verfügung gestellt hat. Das ja. greift jetzt in den nächsten zwei Jahren gleich. Aber erst danach tritt diese oder soll diese große Krankenhausreform ähm, auf die Schiene gesetzt werden. Äh, Umstellungsfrist sind fünf Jahre. Und jetzt muss das natürlich alles seinen parlamentarischen Weg gehen. Man muss also die Fraktionen mit an Bord holen, natürlich den Bundestag, aber auch die Verbände. Und äh, die Krankenhausreform soll aufgrund dieser Kommissionsempfehlungen dann so schnell wie möglich umgesetzt werden, damit sie dann tatsächlich in den nächsten Jahren noch greifen kann.
0: Herr Garnitz, vielen Dank für die erste
3: Einschätzung. Ich danke Ihnen auch sehr. Vielen Dank.
0: Und für unsere Hörer kann ich noch mal sagen, Herr Garnitz schreibt das auch alles heute in der Zeitung auf. Da können Sie das alles noch mal nachlesen in der FAZ von morgen. Stimmt
3: das? Wir wimmeln uns, ja. ja. <lacht>
0: Wunderbar, alles klar. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einem ja, recht besorgniserregenden Blick auf die Gesundheit unserer Kleinsten, unserer Zukunft, wie ich es in den letzten Tagen öfter gelesen habe. Das Ganze macht schon nachdenklich. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, dass sie von dieser Welle verschont bleiben, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch
3: einen schönen Abend.